0: Evet, değerli dinleyicilerimiz, ikinci sohbetimizde Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen bizlerle birlikte odağımızda 2022 yılında perakende bankacılığındaki gelişmeler olacak. Yalçın Bey'le gelenekselleşen kapanış sohbetimizi yapacağız. Yalçın Bey herhalde son 3-4 yıldır sizinle kapanışları yapıyoruz. Yarın bir gün dönüp baktığımız zaman Türkiye bankacılık se- sektöründe, e, finans sektöründe, fintech dünyasında neler olduğunu araştırmacılar bu sohbetleri de biraz izleyerek bence e, öğrenebilirler, ilham alabilirler. Tarihe bir not düşüyoruz aslında. Ne dersiniz?
1: Evet, bir şekilde öyle düşüyoruz. Artık yılı özetleyeceğiz ya da daha öncekilerde de öyle yapmıştık. E, bence başlayabilirim de ondan Tabii sonra. Ki.
0: Yalçın Bey, e, e, çok e, haklısınız. E, yıl, Yılın da sonuna yaklaşıyoruz. 2022 yılı nasıl geçti e, baktığımız zaman e, ve bu arada sohbetimizin başlığını ben tekrar değerli dinleyicilerimize hatırlatıyorum. 2022 yılında Perakende Bankacılık'taki gelişmeler başlığımız, sohbetimizin başlığı e, ve e, konuğumuz da Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen. 2022 nasıl geçti Yalçın Bey ajandanızdaki konuları düşündüğünüz zaman 2023 planlarını eminim şu an yapıyorsunuzdur. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ben sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim Ozan Bey. Ben şimdi e, gündeme başlarken bizim bu programın adı Digital Talks. Bir kere genel ne oldu ne bittiğinden kısaca bahsedeceğim. Ama sonra yine dijitalleşme ile ilgili, inovasyonla, girişimcilikle ilgili bu dijital e, şemsiyesinin altındaki konulara geleceğim. Tamam mı? Yani yoksa ben bu bir saatlik süre içerisinde 2022'de olanları desem bir saat yetmez. Şimdi 2022 yılına baktığımız zaman şu anda işte 20 gün kadar bir şey kaldı artık bitti bitiyor diyebiliriz. Bir kere 2022 perakende de bizim bundan önceki yıllara göre belki biraz daha ağırlıklı olmuş olabilir ülkedeki uygulanan ekonomik politikaların etkisinde bir yılı yaşıyoruz. Perakende bankacılıkta da ticari bankacılıkta da biz konu itibarıyla görev alan kutular perakende olduğu için bankacılıkta baktığımızda iki ana kalemin üzerinde duruyor bankacılık. Aktif pasif. Tamam Aktifte krediler pasifte daha çok mevduat ve kaynaklardır. Onun dışında bankacılığın bir de basit bir tanımı yapacak olursam bir de aracılık faaliyetleri gelir. Üç tane ana kuru. Şimdi aktifte bu yine ülkedeki uygulanan ekonomik politikalarında etkisiyle veya onların getirdiği kural yeni kurallarla biz bu yıl içerisinde özellikle tüketici kredilerinde bir tutara bağlı vade e, sınırlamaları oldu. Bu sınırlamaların Eşeğinde hayat bitiyor. Yani işte şu kadarın üzerinde kredi isterseniz vadisi 24 ay, 12 ay taşıt alırsanız şu olur, ev alırsanız bedeli şu olursa gibi ülkedeki ne diyelim enflasyonist ortamı bir şekilde kontrolü almak için otorite tarafından getirilmiş kurallarla yılı aktif tarafına bitiriyoruz. Yani bir yerde bunun ticari tarafta da etkisi oldu. selektif büyüme diye adlandırıldı bunun adı seçici alanlarda büyüme. Bu kredi tarafındaki genel yaklaşım pasif tarafa geldiğimizde yani mevduat anlamındaki yere baktığımızda da işte liralaşma politikası diye de adlandırılan bir şey vardı bir kavram. Bu nedir? Yani bu dönem içerisinde işte hem döviz yüks artmasının engellenmesi, bastırılması, dövizden TL'ye geçiş gibi bunun adına kur kurumalı mevduat olarak adlandırıldı. Ve yıl içerisinde bütün yıl boyunca yani geçen sene Aralık ayından bu döneme kadar gelen bütün sektörde buna yönelik olarak bir takım çalışmalar yürütüldü. Ne oldu işte döviz tevdattaki dövizinizi TL'ye dönerseniz size avantajlı faiz oranları veya kurum garantisi veya TL'den siz eğer döviz alacaksanız dövize endeksli TL ya da yuvam hesapları altın hesapları gibi değişik değişik ne diyelim uygulamalarla hayatımızı biz iki tane kalemde yaşadık. Bunlar perakende bankacılığın bunun bir üst versiyonu ticari bankacılıkta da benzer şeyler yaşandı. Peki bunların ötesinde ne oldu diye bir tane daha altına çizeceğim bizim bu seneki e, yaşantımızda öne çıkan bir konuda e, bunu belki basında sizlerde herkesin gördüğü bir şey e, oldu. E, bizim hayatımızda da şubelerdeki ne diyelim iş yapış şekillerimizi de etkileyen bir konu daha var. O da emeklilerdeki emekli müşteri grubundaki transferler yani bir şekilde şunu diyebilirim promosyonlar. Şimdi e, promosyonlar konusunda SGK ile bankaların bir anlaşması var. Yani hala var. E, güncellendi. O protokolde işte belli tutarı vardı. Özel bankalar bu şeyde e, öz- e, Haziran ayından itibaren yükseltince emekli tarafında o bankadan bu bankaya gibi böyle bir göç e, oldu. E, bu sayıda işte basında kuyruklar şunlar bunlar hep beraber yaşandı. Ne oldu? Böyle sayısal ifade edecek olursa Türkiye'de 13,5 10, yani 13, 13,5 arasında bir emekli müşteri, emekli var. Bankacılık sisteminden maaş bir ne diyelim emekli müşterimiz, kitemiz var. E şimdi bu promosyon yarışı diyelim promosyon yarışına kamu bankaları katılamadı daha sonraki dönemde katıldı ama o aşamaya kadar şöyle söyleyebilirim tahminen bizdeki kendi rakamlarımızdan sektörü tahmin edecek olabilirim yani oradan bir varsayım yapabilirim yaklaşık 4-5 milyona yakın bir emekli müşteri bankalar arasında dolaştı. Tamam. Belki kamu bankalarından özel bankalar tarafına geldi. Bu büyük bir hareket yani e, basında da gördünüz yani müşteri sayılarını bir etkiledi. Şimdi bu bir tane daha bir diyeceğim. Bunlar iki tane konu yani bankacılıkta bu dönem içerisinde bütün sektör, iş bankası olarak demiyorum sektör bankacılığı, herakinde bankacılıkta bir etki yaratmıştır. Ne oldu size bu çok e, bu sana etki dediğimizde iki konu öne çıkar. Şimdi geliyorum. Dijitalleşme ile ilgili olan öne çıkan konular ne oldu diye yine geçmişten gelen bir konu var. Onu belki böyle üstünde ne diyelim vurgulamak isterim. Onun bir tanesi de önceki toplantılarımızda veya görüşmelerimizde bu etkinliklerde bahsettiğim bir konu vardı. Ee, geçen sene Mayıs ayında hayatımıza giren dijitalden müşteri edinme, müşteri olmak istiyorum dijitalden e, hiç şubeye gitmeden müşteri olma. Geçen sene bunun sonuçlarını da irdelemiştik, değerlendirmiştik. Şimdi bu dönem içerisinde de burada çok önemli bir ne diyelim gelişmenin olduğunu görüyoruz. Sayılarla da ben bunu e, bahsedeceğim. Çünkü ben e, bu 2021 Mayıs ayında daha önceki tarihte oldu. Ötelene ötelene Mayıs ayında hayatımıza girdi. Girdi 2021 ve bu hayatımıza girdiğinde de ben şunu söylemiştim. Bu bizim ferakende bankacılıkta, bankacılıkta bir dönüm noktası, bir devrimdir. Çünkü bizim o, o tarihe kadar yapamadığımız kendi inisiyatifimizde Yapmadığımız olabilir ama yapıp yapmak isteyip de yapamadığımız tek bir konu kalmıştı. Bu da dijitalden müşteri olma konusu. Şimdi Mayıs ayında başladık. Mayıs ayında başladıktan sonra yılı tamamladık vesaire falan hatta onun arkasında da dijital banka lisansları açıldı. Tamam. Bu bir geçiş aşamasıydı. Şimdi izin verirseniz ben burada bir rakamlardan bahsetmek isterim. Yani ne oldu da ne bitti, ne kadar oldu şunu söyleyebilirim. 2021 yılı Mayıs ayında başladığı için sayısal vereceğim. Burada bir başvuru var. Başvurunun müşteri olması durumu var. Tamam mı? Ve müşteri olan bölümde diyeceğim ki bunlar hiç sürtünmesiz bölüm. Şöyle oluyor, bugün siz dijitalden başvurdunuz, işleme sürtünmesiz o seamless dediğinizde doğrudan müşteri olabilirsiniz. Ya da bir yerde takıldığınızda sizi banka tekrar arıyor, tamam kuryoya gönderiyor, şubeden geliyor vesaire. Benim söyleyeceğim yalnızca o seamless tarafı, yur dijital taraf. tamam mı? O tarafı daha da gelebilir. Şimdi 2021'in bu Mayıs'tan itibaren 8 aylık dönemde 2.9, bin bir başvuru var. Ayda 368.000 başvuru vardı. Tamam. Şimdi bu aylık başvuruların 2022'ye baktığımızda aylık başvuru bu 368.000 ortalama başvuru 2022'de 11 aylık döneme baktığında 905.000'e yükseldi. 260, 368, 905, iki buçuk kat. Başvurular iki buçuk kat arttı. Şimdi bu neyi destek, neyi gösteriyor? Başvuru iki buçuk kat, çok önemli bir şey. Ayda Yok, bak, bu tüm bankacılık sistemi değil mi yeah, de mi? Konuştuğum sistem. 905 bin bir şey var. Ortalama ve ay ay baktığımda da maksimum bu yıl içerisinde bir milyon dört yüz bin bir ayda bir başvuru olmuş. Bunun da sebebini biliyor. Yani bankacılık kesimi, yani Türkiye'de bankacılık kesiminde şunu söyleyebilirim ben, yani rekabet hat safhada, bunu her zaman konuşuyoruz. Burası da bir rekabete konu oldu. Ne oldu? Yani ne oldu da böyle bir anda patlıyor, iki buçuk kat, üç kat, yani bankacılık bizler hepimiz, yani biz de e, herkes bir şey yapıyor yani buradan daha çok müşteri elde edebilmek açısından yani burada promosyon yapıyorsunuz. İşte gelin size ucuz kredi vereceğim. Bedava kredi vereceğim. Şunu yapacağım. Şunu vereceğim. Böylelikle bir tamam mı? Bir müşteri oraya da gidebilir, buraya da gidebilir. Yani burada tekillik yok. Yani tekillik demiyorum Bu şunu gösterdi ama ben şunu bunu pozitif olarak algılıyorum. Bir kere bu sistemlerin kullanıldığını bu sistemlerin böyle ne diyelim kalıcı hale geldiğini gösteriyor. Şöyle de bir şey söyleyebilirim. Şimdi 2021 yılında bir bu başvurunun bir de müşteriye dönme olası var değil mi? Sürtünmesiz bölüm yüzde 2021 yılında başvuruların yüzde 26'sı müşteriye dönerken 2022 yılında yüzde 32. Bakın burası sürtünmesiz bölüm yani bu rakamlar daha yüksek sırasında ama o çerçeve içerisinde bu çok önemli bir şey. Bir istatistik daha vereyim bu da çok önemli. 2021 yılı içerisinde bankacılık sisteminin elde ettiği toplam müşterilerin içerisinde dijitalden elde edilenlerin payı kaçtı diye oransal olarak baktığımızda %12. 2022'ye baktığımızda çarpı 2 %24. Yani buradan dört müşteriden biri dijitalden geliyor. Bunlar çok büyük bir şey. Neden çok büyük, güzel bir veri olduğunu şöyle söyleyeyim. Eğer bu veriler olmasaydı, bu veriler şimdi yüzde beşte, yüzde üçlerde, beşlerde kalsaydı ben bugün dijital bankaların Türkiye'de iş yapamaz derdim. Çünkü dijitalden kimse gelmez, kimse müşteriler buraları tercih etmiyor derdim. Ama şu anki gelinen noktaya baktığım zaman... Uzaktan müşteri olma işi Türkiye'de tutmuştur. Ve şöyle 12'den 24'e geçmiş. %24. Seneye 2023'te bunun 35-40'lar olduğunu varsaydığımız zaman neredeyse birkaç sene sonra artık şubelerden müşteri edinme olayı neredeyse minimum seviyelere geleceğini gösteriyor. Tamam
0: burada dinleyicilerimizin de kafasında net oturması için siz dediniz ki 2022'de %32'si sürtünmesiz bir şekilde müşteri oldu dediniz. Yüz... Boşu. şu. Başvurunun %32'si. %32. Tamam. tamam e, diğeri ise %24 ise e, müşteri olanların %24'ü dijital kanallardan geldi. Evet.
1: Genişler. Evet. Tamam. Yani biz çünkü fiziksel olaraktan da müşteri alıyoruz şu evet. anda. Tamam. Şey büyümüş oluyor. Küme tamam. büyümüş olduğu için. Evet. Tabii ki. %24 tamam. bu çok önemli bir şey. Konu, önemli bir rakamdır. Önemli Bakın bir çok şey bakmayın. Rakamlar olarak baktığımda gerçekten şeyi söylüyorum. E, şu anda bu rakamın yani 3 milyonun üzerinde bir şey var. Az bir rakamlar değildir bu konular yani bu şeyde. Yani bu şunu gösteriyor. Yani dijital bankaların e, ne diyelim müşteri edinme açısından e, tam açıldıklarında hayata geçtiklerinde bir sıkıntı yani müşteriye erişemiyoruz bu kanalları veya bu yöntemleri kimse kullanmıyor gibi bir söylemleri daha,
0: olmaz. Daha olgun bir pazarda hareket edecekler.
1: Evet evet onu da e, söyleyebilirim. O zaman şimdi e, kur korumalı mevruatı söyledim. Yaltın yani,
0: bir noktada ilk sorumla ilgili ekleyeceğiniz bir nokta kaldı mı yoksa devam mi ben
1: Şimdi üç tane konuyu söylemiş oldum. Kur korumalı ve eduat, e, kredilerdeki e, vade ve tutar e, kısıtlamaları ya da düzenlemeleri diye söyleyeyim. Promosyonlarda büyük bir hareket oldu. Ondan sonra promosyonlara bağlı olarak bu hem emekli promosyonlarında hem de sonrasında çalışan promosyonlarında gruplar halinde çok bir hareketlenme oldu. E, onların bankala, bankacılık kesiminde müşteri sayılarında Büyük bir değişim sağlanmasına yol açtı. Bu sene içerisinde sene sonu itibariyle her banka şunu göreceksiniz açıkladığında çok sayıda müşteri edinildi. Müşteriler bir o bankaya bu bankaya yani toplamda 13 milyon gibi bir müşteri artışı var şeyde 11. ay sistemde. Yani bunlar da hem ama hem tabii büyük, tekil, ama hem, tekil değil tabii ki. Abi tekil değil maaş promosyonları bu mohi olsun bu müşteri olmak istiyorum uygulaması ve diğer bankacılık uygulamaların etkisi olmuştur diye böyle özetleyebilirim. 2022 yılının ana öne çıkan konuları diyelim. Tabi
0: ilerleyen dönemde de o zaman buradan hareket ederek bakarsak Yalçın Bey 2023'te de o müşteriyi tutundurmak farklı ürünler hizmetler satmak. Sonuçta birçok bankada hesabı olan bir müşteriden bahsediyoruz. Doğal olarak biraz rekabet orada da artacak gibi. Yalçın Bey, burada sonuçta sizinle hep regulasyonu da konuşuyoruz. Aslında bu uzaktan müşteri edinimi de bir regulasyonun parçasıydı. İşte Mayıs ayında, 2021 Mayıs'ında devreye girmişti. Yeni regulasyonları görüyoruz. Bankalar kart merkezi galiba buna 6 banka katıldı. Ee, artık e, hesapları e, kişiler bir yerde toplayıp hesaplarını görebilecekler. Geçitti galiba adı yanılmıyorsam o e, uygulamanın, projenin. Biraz burada 2022'de neleri gördük regulasyon anlamında? Sizin için e, özellikle perakende bankacılığı doğrudan etkileyen konular nelerdi regulasyon açısından? 2023'te neler var? Bir de sizin hatırlıyorum çok önemli bir tespitiniz vardı. Şunu demiştiniz Ozan hani bir regulasyon tartışılmaya başlandıysa taslak olarak önümüze geldiyse e, biz buna çıkacak gözüyle bakarız e, demiştiniz hani neler tartışılıyor şu an 2023'te neler olacak e, regulasyon açısından ben sözü size bırakıyorum Yalçın Bey.
1: Peki şimdi yine önceki tarihlerde, önceki toplantılarda görüştüğümüz konulardan bir tanesi açık bankacılıktı. Bir tanesi e, şey e, dijital bankalardı. Bir tanesi de servis bankacılığıydı. Üç tane konumuz vardı. Şimdi bunların hepsinin düzenlemeleri çıkmıştı ve bugün itibariyle önce dijitalden geleyim, dijital bankadan. Şimdi yine biraz önce söylediğim gibi müşteri olmak istiyorum hayata geçtikten sonra dijital banka lisansları verilmeye başlandı. Şu anda dört tane... Banka, dijital banka, lisan, 4 tane firma diyelim dijital banka lisansını aldı ve onların hayata geçmesini bekliyoruz. Şu anda çalışmalarını devam ettiriyorlardır herhalde ama o da yola çıktı. Şu anda 2023'te herhalde bu 4 e, gruptan birkaç tanesi ya da hepsi bir hayata çıkar. Yani biz o zaman 2023'te dijital banka göreceğiz Türkiye'de tamam nedir ne yapar ne eder onu göreceğiz. Sonra iki diğer iki konu biri açık bankacılık, diğeri servis bankacılığı tarafı. Açık bankacılık tarafında da iki tane ödeme emri başlatma ve hesap birleştirme gibi iki kavram e, söz konusuydu. Biraz önce o sizin söylediğinizde o Aralık ayındaydı son tarih e, ve bunu DKM üzerinden işte geçit üzerinden at verildiği onun üzerine yapı hayata geçecekti şu anda zaten aralık itibariyle bu işin sertifikasyonların başladığına yönelik bir e, duyuru yapıldı ve şu anki e, takvime göre Şubat itibariyle Şubat ayının içerisinde 28 Şubat diye de var bu fiilen uygulama Başlayacak 10 banka olacak ondan sonra e, bir anda bütün bankalar şu anda ufak tefek sert uygulamalarla ilgili bir takım şeyler uygulamada e, geliştirme gereken yerler var onlarla uğraşılıyor yani 2023'te açık bankacılığı da fiilen yaşayacağız tamam mı? Ya Bey
0: onu daha da netleştirmek adına ben iş bankası müşterisiyim işte iş cephe girdim başka bir bankada da hesabım var ben... göreceksiniz. O bankanın içindeyse ben e, göreceğim e, kendim orada edme yapacak? ekleyeceğim mi yoksa yok taktiye çıkacak mı yani ne olacak?
1: Otomat- otomatik çıkacak. Ondan sonra her iki taraftaysa yani o gruptaysa otomatik çık- çıkacak. Şu anda birden fazla hesap nasıl gözüküyorsa onlar çıkacak. Yani aggregation dediğimiz bir olay bunu gör- bunu göreceğiz. Bunun sonrasında şöyle söyleyeyim bunu görmek yetmeyecek tabii ki görmek ve bunun üzerine Ürün hizmet geliştirme göreceğiz. Ne olacak? Nasıl bir etki yaratacak? Nasıl bir kolaylık yaratacak? Onun dışında burada arada işte e, bu lisansı alan fintechler de olacak. Sağlayıcının dışında e, bu ödeme işini yaptıracak e, fintechler de olacak. Bunun e, yaşantısını, yansımasını e, hep beraber göreceğiz. Nasıl ben Mo ile ilgili müşteri olmak istiyorum uygulamasıyla ilgili 2 yıllık perspektifte nasıl bir gelişim sergilendiğini, nasıl etkilediğini paylaşıyorum. İzleyen dönemde de bunların nasıl bir etkisi olduğunu yaşayacağız, göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim ben. E, bu da bu zamana kadarki deneyimim. Türkiye'de, Türkiye'deki finansal kurumların, fintech'lerin, bankaların ben dışarıya göre, yani bir Avrupa'daki veya ne bileyim Amerika'da da dünyanın diğer taraftakilerine göre Yeni bir uygulama çıktığı zaman bizler hepimiz onun üzerine atlıyoruz. Daha ileri götürmek için ya da belki rekabette burada bir şey var da biz kaçırmayalım aman diye hadi atlıyoruz. Aman bir şeyi kaçırmayalım diye. Ben şunu söyleyebilirim açık bankacılık e, Türkiye'ye gelmeden önce yıllarca bu kavram açık bankacılık veya PSD2, PSD diye yıllarca Avrupa'da tartışıldı, ötelendi, ötelendi, ötelendi, ötelendi. Ya olmuyor yani sürekli ötelene ötelene şu anda bakın ben daha önceden söylediğim gibi yine aynı şekilde bizde bu iş düzenleme çıktıktan sonra ok yaydan fırlamıştır geri dönüşü yok artık geri dönüşü yok o bizim şu için
0: tekniği, Yalçın Bey e, yani e, konuyla ilgili olduğu için sorayım. bugün Avrupa ülkelerinde İngiltere'yi dahil ediyorum hangilerinde bu hesap birleştirme var ya çoğunda var mı yoksa Ozan e, çoğunda yok mu? Hani Baya ilerici, ilerici bir hamle yani bu. Evet
1: yani şöyle söyleyeyim onlar varmış gibi gösterip de uğraşıp uğraşıp ama bizim yaptığımız bizim ülkemizdeki bankacılık gibi değil oradaki yani ben şimdi onların atıyorum böyle Challenger Banka dedikleri bankaların uygulamalarına falan baktığımda ya benim işçimim dörtte biri olan banka buradan değer değer üstüne değer koyuyor yani tamam bir şey yok onlarda biz biraz daha onlar daha farklı yaklaşılıyor o yüzden biz hızlı atak davranıyoruz ülke olarak, bankacılık sistemi olarak, fintech'ler olarak, yalnızca bankacılık sistemi olarak da adlandırmayan Fintech'ler olarak, startup'lar olarak burada yapıyoruz. Şimdi açık bankacılık da şubata kadar fiilen hayata geçiyor. Sonra Sonrasında... Ya şimdi orada bir şey daha sorayım ya. Çünkü var önemli
0: şeyler. yani merak edenler olacaktır. Peki diyelim ki ben başka bankadaki hesabı ekledim. E, siz ama görmüyorsunuz değil mi onu? Yani regulasyon gereği yoksa o, o tutarı da görüyor musunuz? Yani çünkü o biraz e, reka ne diyeyim size oyunun planını değiştirebilen bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Haksız Bakarız. Mıyım? Bakarız. Şimdi teaser vermeyeyim orada yani. Ondan Hayır, sonra. Göre- Legal olarak görme hakkınız olacak mı ona? E, Valla detaya bir bakalım yani. Uygulama çıkınca <gülüyor> görürüz. Nerelerde açık <gülüyor> var yani. Tamam mı? Tamam. <gülüyor> Hassas bir soru sormuş tamam. olabilirim. Yalçın Bey açık bankacılığı konuşurken bir de ödeme başlatmadan bahsettiniz. Evet. Ona da çok kısa bir değinebilir misiniz? Sonra hani ya da değinecektiniz belki de ben sözü size bırakacağım. Değinecektim
1: bunları şöyle söyleyeyim. iki tane kavram. Bu kavramları yaşadıkça üzerinden değerlendirmek çok daha güzel olur. Çünkü çıksın ondan sonra üzerinden ne olup ne, ne fayda sağlıyor onu göreceksiniz. Bu 2023 ilk iki ayında hayata fiilen geçiyor. Bir konu daha var. Daha önceden konuştuğumuz servis bankacılığı. O da bankacılığın bankaların dışında yapılması, uç vermesi. Tamam mı? Bu da o. Artık siz yani bugün itibariyle herhangi bir kurumun içerisinde o bankanın verdiği API ile Orada bankacılığı yapabileceksiniz. Bunun da fiilen bugün itibariyle şunu söyleyebilirim. Yani işte alışveriş sitelerinin içerisinden doğrudan kredi kullanabiliyorsunuz. Al- o bir örnektir. Tamam mı? Şu anda bunların örneklerini çoğaltmak mümkün. Ama bunun da çerçevesini BDDK üzerinde uğraşıyorum. Tam böyle bir taslak çıktı. Ondan sonra şimdi başvurularımızı yaptık falan. Daha böyle izinler şunlar bunlar tam ortaya çıkmadı ama şöyle söyleyeyim bu da artık çok konuşuldu izinler için başvuruları yapıldı. E, 2023 yılı her bankacılık için açık bankacılık ve servis bankacılığının fiilen hayatta olacağı yıldır diyip alt noktaya koyabilirim. Bunlar artık bir daha çalışılacak da öyle olacaktı falan değil bitti. Şu anda işte duyuruyu yaptı. E, Merkez Bankası BKM üzerinden ve Şubat sonuna arkadaşım bir 1 Aralık'ta başlandığı bilgisi geldi. Orada sertifikasyonla ilgili bir çalışmalar var. Ama Şubat ayında açık bankacılık yıl içerisinde de e, servis bankacılığı fiilen hayatımıza girecektir. Ve önümüzdeki yıl yani bu üçlü dijital bankalar zaten geldi diyelim hayat fiilen gelecek. Müşteri olmak istiyorumun. Tüzeli çalışılıyor. Bu, yine bu dijital bankaların bu yönde talepleri de ön plana çıktı. Ve böylelikle işte dijital banka müşteri olmak istiyorum. Ee, açık bankacılık, servis bankacılığı dört ana konu 2023'ün de e, ana başlıklarından olacaktır diye noktaya koyabilirim. Alçı Bey çok teşekkürler. Orada ödeme başlatmayla neyi
0: kastediyoruz bu arada? çok Havale, ödeme emri, hmm. ödeme emri. Okey, okey. Yalçın Bey bu arada servis bankacılığı tarafında da dikkat çekici olan bilmiyorum hani lisans almayan ama şu an bir müşteri beyizi olan bazı perakendeciler var. Yani hızlı teslimat şirketleri isim vermeyeyim. Hani ki onlar da fintech şirketlerini kurdular vesaire. E, sanki onlar da servis bankacılığı üstünden mi ilerleyecek diye düşünüyorum. Başka e, finans kurumlarının lisanslarını üzerinden. Yani
1: gibi gibi hissediyorum bilmiyorum. Bir yorumunuz olur mu? Şimdi ödeme emri başlatacaksa açık bankacılık tarafında faaliyette bulunacaksa lisans almalı. Göz diyebilir olmalı. Ama evet. servis bankacılığı yapacaksa onun için yani lisans yok. icazet evet. ve BDDK onayının alınması yeterli.
0: Hı hı, çok teşekkürler. Yalçın Bey biraz e, regulasyonu konuştuk 2022'de. Ee, olan konulara değin git. Bu arada orada yine bir o e, emeklilerle ilgili olan bir noktayı sorayım. Siz 13 milyon, 13 buçuk milyon e, emekli var dediniz. Bunların hani bankalarda hesabı var. Orada e, bu promosyonların da etkisiyle özel sektörde hesap açan çok sayıda emekli mi oldu? Özel sektöre işte bir orada geçiş oldu mu? Onu mu kastetmiş?
1: Evet yani 4 milyon asgari, 4 milyon civarında bir emekli kamudan özel sektöre, bankalarına geçmiştir. Yani. Geçti.
0: Çok teşekkürler. Yalçın Bey biraz girişimcilik tarafını konuşalım. Ben de geçenlerde İzmir'e geldim. Siz de oradaydınız İzmir Girişimcilik Şubesi'nde. Sizin İş Bankası'nın ikinci şubesi bu. Orada... İzmir Ticaret Odası ile birlikte bir işbirliği yaparak e, İskıy diye bir e, lokasyonda açtınız bu şubey. Tabii İstanbul'da da bir girişimcilik şubeniz var ve onun üstünden de yaklaşık bir yıl geçti sizin genel müdürlükte kulenin altında. E, biraz e, nasıl gidiyor performansı e, ilk şubenin? Neler öğrendiniz? Dönüp baktığınız zaman e, hata yaptığınız ya da öğrendiğiniz şeyler neydi? Bir de önümüzdeki dönemlerde yanılmıyorsam başka illerde de açacaksınız bu şubeleri. İzmir'den beklentilerinizde ben sözü size bırakmak istiyorum.
1: Peki. bizim şöyle söyleyebilirim. Biz girişimcilik alanında yalnızca bir iki tane faaliyet değil çok önemli bir çok faaliyetimiz var. Yani 2016'dan başlayan yeni nesil girişimcilik diye adlandırıyorum. Yani yoksa bankanın girişimcilikle ilgili faaliyetleri kuruluşundan gelen bir misyonu var. O kapsamda girişimciye destek olmak ama şu anda o girişimcilik faaliyet dedim yeni nesil girişimcilik faaliyetleri ya yani 2016'dan işte kolektifte açtığımız Office arkasında workup programı arkasında işte ne diyelim kurum içi girişimcilik venture building falan birçok benim bizim bu anlamda faaliyetimiz var. Bu girişimcilik şubesine de biz ilk aşamada fikir e, nasıl ortaya çıkmıştı? Ya Bu girişimcilik dünyasında bu faaliyetlerimizi nasıl bütünleştirelim? Bakıyoruz e, işte girişimler yeni nesil girişimler nasıl ne yapıyor? Şubelere gittiğinden ne tür bankacılık ihtiyaçları oluyor dediğimizde yani bizim normal e, şube yapılarımızın içerisinde onlara özgü ürün hizmet sunumunda ne diyelim, kaybolup gitmeleri mümkün dedik ve ona özgü bir şubeleşme yapalım, fiziki bir şube açalım. Öyle bir fikir ortaya çıkmıştı ve İstanbul'daki girişimci şubemizde böyle bir anlayışın sonunda geçen sene hayata geçirdik. Ve şöyle söyleyelim, şu anda o kadar çok mutluyuz ki şimdi bu şubemizi gördünüz. Bu şubemiz klasik banka şubelerinden farklı olarak yani hem dizaynı farklı içerideki arkadaşlarımız farklı oradaki arkadaşlarımızın yani deneyimleri müşteriyle ilgili deneyimleri farklı ve orada bir ne diyeyim, etkinlik alanı var gelip de startupların görüşüp müşterileriyle görüşü veya kendilerinin bir etkinlik yapabilecekleri kadar alan var. Çok bir kere alanından içeride çalışan arkadaşlara kadar birçok şey onlara özgü. Bir girişimci ne ihtiyacı olabilir? Şirket kurulmasından müşteri bulmaya veya ilgili hangi sektörde ise orada böyle çöp çatanlık gibi bir konu da oluyor. Yani hangileri var? Onlarla buluşturuyoruz diyelim. Şu anda müşteri sayısı olarak da baktığımda 500'ün üzerinde bir girişimci müşteri sayısına da ulaştığını görüyorum. Bizim beklentimiz ben hatta şube müdürü arkadaşımdan hep o zaman ilk kurulduğundan beri ona şöyle bir bilgi aktarmıştım ya da ondan şöyle bir veri istemiştim. Ben senin bilanço verilerinden ziyade aylık olarak şunu istiyorum ne öğrendin? Ne öğrendin nereye geliştirmemiz lazım? aylık olarak ben rapor alırım eee cenk'ten sevgili cenk'ten şube müdürümüzden. Bu ay şunlara bu ay şunlar oldu ve şöyle söyleyebilirim oradaki elde ettiğimiz içgörüden yola çıkarak bankadaki mevzuatı bile değiştirdiğimiz oldu. Tamam mı? Şirket çok önemli. Bu çok önemli bir konuyu altını yani, yani. Siz
0: aslında içgörü topluyorsunuz.
1: İçgörü topluyorum. Tersen abi içgörü topluyorum yani ben bu hayatın içindeyim. Bu hayatınmış gibi yapmadık. Başından beri bunu yapıyoruz. Ne nasıl etki etki yaratabiliriz? Ne yapabiliriz? Görmediğim ne var? Biz buradan şu olacak, bu olacak veya olabilir diye öngördüklerimiz fiili hayattan neyle karşılaşıyorsunuz? Oradan hep sürekli içgörü alıyoruz. İçgörü alıp bir düzeltme yapıyoruz. Alıyoruz da içgörüleri bir yerde stoklama değil. Onun gereğini yapıyoruz ne oluyor ne bitiyor ve ondan sonra da işte ikinciyi aşmaya kalktık ve ikinci üçüncü de olacak şimdi ikinciye niye gittik İzmir'e niye gittik şimdi İzmir'de de inovasyonun girişimciliğin böyle filizlendiğini bir hareketlendiğini orada da ne diyelim İstanbul'dan daha geride ama böyle bir hareketlenmenin olduğunu bir iki yıldan beri görüyorduk orada bulunmamız lazım kendi kuruluşumuzda da İzmir'in bir yeri vardır ve de biz her yerin e, her yerde varız. o nedenle İzmir'de olalım dedik. İsko'da o anlamda bize bir fırsat oldu. İşte İsko Girişimcilik İnovasyon ve Girişimcilik Merkezinde iki büyük binanın içerisinde orada da yer aldık ve ben de bakıyorum şöyle söyleyeyim açıldıktan sonra da İzmir'deki o etkileşimin de e, yavaş yavaş e, gelişmekte olduğunun farkındayım. ve şöyle ya,
0: söyleyeyim. Yeri, yeri çok güzel bu arada. Hakikaten bence birinci girişimcilik merkezine kıyasla tamam o kulenin altında ama hani orada bir sürü şirket var. Kordon'a yakın, e, ticari, yani orada oradaki lokasyon çok iyi gerçekten. Yani e, hava almak isteyen kişi kordon'da yürüyebilir. Orada zaten bir sürü şirket var. Hakikaten çok e, güzel bir lokasyonda, özel bir noktada.
1: Evet yani işte o özel nokta o ne diyelim hava inşallah üretkenliğe pozitif yansır. Yani ya da boşver gel şurada denizde gezelim falan ya da deniz kanımında gezelim mi yol açmaz diye düşünüyorum ama. E, İkisi gerçekten... olur
0: Yalçın Bey ya midye, midye olma yemek falan da kordonda böyle e, keyifli olabilir bir çay kahve tabii. içmek güzel oralarda güzel tabii. yani.
1: Güzel ama dediğim gibi orada da bir etki yaratacak, e, olumlu etki yaratacak. Bizim buradaki girişimcilik de çok büyük pozitif etki yaratmıştır. Algıda da yaratmıştır. Müşterilere bir fikir vermiştir. En azından şöyle söyleyeyim. Bir ilk olduğunuz için siz ilk ne dedim şöyle sonradan gelenler ilkin ne çektiğini bilmezler değil mi? İlk ne çekti, ne yaşadı. Şimdi bizim rakiplerimizden de çok ziyaret edenler oldu şubeye. Baksınlar görsünler yani biz paylaşımcıyız bu açıdan tamam mı ne kadar bu alanda çok olursa yani e, biz bu girişimcilik faaliyetlerine başladığımızda o tarihlerde bu kadar yoktu. 2016-2017'de ben bu workhub'a başlattığımda yoktu. Sonradan işte fonlar, yatırımlar, şunlar bunlar bunların sayılarının arttığını görüyorum ben şu anda. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Şundan dolayı. Çünkü burada ekosistem dediğimiz alan ne kadar büyürse bu hepimize fayda sağlıyor. Hem kurumlara fayda sağlıyor hem de bizim biraz daha misyonumuz şu. Ben ülke için daha fazla nasıl ne yapabiliriz? Bu ülkenin gelişimi, bu ülkenin gençleri, bu ülkenin inovasyonu, inovasyonda ileri giden ülkelerin ne yaptığını görüyoruz. Yani burada artık ne diyelim böyle e, kas gücüyle çalışıp büyüme zamanları geçti yani. Onun için e, ne diyelim akıl akıl gücü, akıl teri yani onunla e, daha yeni şeyler yapmak lazım. E, burada da bu şekilde olarak yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz.
0: Yalçın Bey başka bir soruya geçmeden İzmir'le ilgili yani Ege ve Akdeniz'le ilgili siz dediniz ya bir filizlenme bir hareket var daha canlı diye ben bunu biraz şeye de bağlıyorum benim çevremde de kimi iş insanları arkadaşlarımız işte bir bakıyorum mesela diyor ki İzmir'e taşındım diyor ben diyor burada iş olduğu zaman uçakla geliyorum diyor işte çocuğun okulunu aldık filan diyor. Yani bir de orada biliyorsunuz hani Mayıs'tan itibaren denize girilebiliyor. E, Kimi zaman Nisan'dan itibaren. E, çok e, Bu pandemi e, dolayısıyla da hani çok insan göç etti. E, bence orada hakikaten orada da bir ekosistemi oluşturacak daha da fazla insan var bence. E, yani pandemi öncesine kıyasla bence daha iyi bir durumda. Bence bu pandeminin de bir etkisi olmuş olabilir Yalçın Bey. O açıdan ben e, hani İzmir bölgesini... Bir de tarım hinterlantına da yakın olması dolayısıyla ki tarımın da önemi gitgide daha da fazla anlaşılıyor. O açıdan çok değerli buluyorum. Hani bir yorumda bulunmak istedim Yalçın Bey.
1: Teşekkür ederim. Evet doğrudur. Şu anda yani yeni çalışma modunda modelinde artık mekan bağımsız çalışılıyor. Her tarafa gidebiliyoruz. Yani ben orada birinci binanın içerisinde gezdiğim zaman baktım birçok firma var İstanbul firmaların ofisleri var orada İstanbul'da merkezlerin olduğu startuplara gördüm Siz ne yapıyorsunuz şu falan işte bizim burada İzmir'den çalışan ekibimiz var dedi biz de burada çalışıyoruz dedi yani neden olmasın Çünkü neden? her şey merkezler bir arada olması gibi bir şey yok uzaktan çalışma kavramı işte oturdu artık Uzaktan, evet. hibrit, ne, ne, ne isim altında e, tanımlarsak tanımlayalım. Bunun bir etkisi var. Bir de onun dışında da şu anda yani bu bir değişim, dönüşüm, bir trend. Bu devam ediyor. Et, etmek zorunda. Etmek zorunda. Onun için nere, üniversiteler burada böyle ne diyelim hızlandırıcı bir etkisi var. E, o nedenle bunun yalnızca şimdi İstanbul, İzmir dedim. Siz işte e, tatil üresi olmasının etkisi vardır ama bunun tatil üresi olmasa da İzmir'den şimdi biz Ankara'ya çalışıyoruz. Ankara açılacak. Ankara'nın dışında diğer bölgeler neresi olursa olur. Özellikle üniversitelerin olduğu, evet, üniversitelerin evet. bu alanlarda çalıştığı yerlerde olması lazım. Olması lazım. E, artık böyle bizim gibi artık geldim 8, 9, 16'ya çalıştık falan. Biraz daha böyle farklı iş e, yapış veya farklı üretimleri yapmamız lazım. Ben onu söyleyeyim. Çok çok teşekkürler Yalçın Bey. Ee, Yalçın Bey biraz
0: e, ilk sohbetimizde de e, biraz e, dijital bankacılık tarafına değindik Birim Hanım'la birlikte. Buradaki alışkanlıklara, davranış değişikliklerine. Geçenlerde biz de Digital Talks'ta haber yaptık. Siz bültenini de paylaştınız e, İş Bankası olarak. İşcep 15 yaşında. E, baktığımız zaman hayırlı uğurlu olsun. E, siz tabi uzun yıllardır bankada yöneticisiniz. E, bu 15 yılında herhalde birçok kritik aşamasının da parmağınız vardır, emeğiniz vardır. Dönüp baktığınız zaman iş ilgili ne söylemek istersiniz? Bu 15 yılda yaptığınız değerlendirmelerle ya şunu da yapmasaydık hata yapmışız ya da şunu da geç kaldık dediğiniz şeyler var mı? Burada da hani, e, hani samimi bir şekilde bunu sormak istiyorum. Bir de ek olarak e, dilerseniz e, geçenlerde ben de katıldım e, ki televizyonlarda da reklamları dönüyor. Nice e, adlı bir uygulama lanse ettiniz. E, nice e, maksimum mobil var, iş cep var. Nice e, nereden çıktı diyeyim. Hani kime hedefliyoruz? E, ben de bu arada kullan, kullandım. Hani e, onu da söyleyebilirim. Biraz Nice'a da değinebilirseniz son aşamada. Çok sevinirim. E, ben sözü size bırakıyorum Yalçın Bey.
1: Peki teşekkür ederim. Şöyle bir geriye doğru gideceğiz yani. Bir yelpaze yapacağız. Şöyle söyleyeyim. İşçip 2007. 2007 hatta Java versiyonu Türkiye'de de ilk. 2007'de başka ne oldu diyecek olursanız iOS 2007'de çıktı. Bunu da söyleyeyim. Tamam Şimdi 2007'den başladık. Ben biraz daha geri gideyim. 10 sene daha geri gittiğimizde yıl 1997. 1997'de internet şube devreye girdi, açıldı. İş bankasında. 1987'de ise bir 10 sene daha geri gidecek olursak da 1987'de de bugünkü kullandığımız bankamatikler hayata geçti. Tamam mı? İlk bankamatik 82 ama onlar böyle offline çalışandı. 87'de bugün gördüğümüz online real time bankamatik 1987'de geldi. Bugün işçip 15 yaşında, bankamatik 35 yaşında, internet 25 yaşında. Böyle bir şey diyelim. Peki şimdi de öne geleyim. Biraz da bu tarafa yani yaşlıları aldık da gençleri de diyelim ki 2007'de işçip. Peki 2017'de ne var? Bakın her bir üründe böyle ne diyelim büyük değişiklik yapan ürün hizmetlerde bu bir rastlantı değil yani öyle o denk geldi yani kimse 10 yıl oldu Hadi bir şey yapalım bir şey çıkarmamız lazım gibi bir şey değil denk gelişler demek ki böyle 10 yıllık dönemlerde ne değil bir ürün hizmet piyasaya çıkıyor ve biraz daha etkiliyor 2000 1987 1997 internetle birlikte 1990'da internet çıktı 7 yıl sonra Türkiye'ye daha ne diyelim geldi et, biraz, geldi ve bankacılıkta uygulanmaya başladı. İş 2007, 2017'de de ne var? 2017'de maksimum mobil var. Tamam 2017'de maksimum mobil var. 2017'de maksimum mobil ekosistem mantığı 2017'de dilleniyor. Ekosistem. Tamam. Nasıl olacak? Etrafında ne olacak? 2017'ni tamamında aynı yıl yapmam. Yetiştiremediğimiz bir şey daha var. 2018'de o çıktı. Onu da söyleyeyim, geri geleceğim. Böyle bir tarihte bir ileri bir geri geleceğim. Sonra sizin sorularınıza cevaplayacağım. 2018'de de yapay zeka uygulaması iş içerisindeki asistan yapay zeka tabanlı Max'a hayata geçiyor. Tamam? Mı? 2018, 17, 18 ikisini birleştiriyorum. Geldik. Yani onlar daha genç. Acaba bu dönem içerisinde 2022'de nasıl koyarsak? sonraki dönemlerde böyle ne diyelim neler geleceğine bakıyoruz. Yani burada şunu söyleyeyim dijitalleşmenin yani internet sonrasında mobilin hayata girmesinden sonra ne kadar çok böyle ürün hizmet geliştirildiğini de görüyoruz. Tamam. Öncesinde böyle 87-97-10 yıl bir bankamatikli cihiz. real time bankamatik. orada duruyoruz. 87-97 97'den 2007'ye kadar da Bakın orada da bir durma var. Esasında 2007'de çıktı e, iş ama onun böyle kabul görmesi 2010'lardan sonra. 2007'den 10'a kadar ki baktığımızda çok fazla bir şey yok. Yani sayılar bu kadar etkinliği değil. Bugün baktığımızda bugün bizim işlem Hacmi içerisinde transakşon olarak e, %72 iş cep. Yalnızca işçi. Dijitalin payı 96-97 arasında yani internetle, bankmatikle birlikte iş cep kendisi kendi başına 72. Böyle bir şey oldu, trend oldu. Her 10 yılda bir ürün var. Ondan sonra iş 2007'de. Biz şu anda bunu çıkarırken iOS bile yeni yani belki erken bile çıkardık. Yani o tarihlerde biz belli bir dönem. İşlem adetlerinde, müşteri sayılarında bu ilk 3 yıl, 4 yıl falan çok fazla bir şey yok. Tamam mı? Ama ondan sonra çağı yakalama anlamında, gelen trende hazır olma anlamında zamanında önce yapmak, ona hazırlıklı olmak anlamında önemlidir, faydalıdır. Bugün geldiğimizde de bu kadar müşteri sayısı, bugün artık herkes yani şu anda o biraz önce müşteri olmak istiyorum dedim ya dijitalden müşteri bunlar zaten mobilden oluyor. Bir kere şu anda gelen mobille geliyor. Şu an sayıya baktığım zaman 11 buçuk milyon müşteri zaten bugün artık kullanmayan azınlıkta oldu. Yani siz dijital banka hatta onun bir altı interneti kullanıyor olup da mobili kullanmıyor olabilirsiniz. Mobili kullan azınlıkta kaldım. Şu bugün itibariyle çok sayıda müşterimiz bunu kullanıyor ve hayat mobilin üzerinde. Şimdi bir trendten bahsedeyim size şimdi bir şeye kadar ve internete kadar bankacılık işte bankamatikte şubede internette şimdi bu alanlara baktığımızda bu alanlar kimin alanı kimin alanı kurumun kendi alanları değil şu deken Peki mobile geldiğimizde mobile geldiğimizde mobil kimin alanı mobile baktığımızda mobilde Siz biraz daha farklısınız yani mobilde kimin yazılım farklı başkasının yazılımın üzerindesiniz iOS ya da Android o cihaz da farklı başkasının cihazındasınız bugün transactionlar böyle bu servis bankacılığı da hayatımıza girdikten sonra bankacılığın bankaların kendi mülkiyetlerinin dışındaki alanlarda olduğunu daha çok göreceğiz Bakın burası bir ince nokta var bugün bankacılık transaction olarak kendi ne diyelim kontrol orası da benim kontrol alanım da ama mülkiyet kimde yazılım kimde bunu nereden bunu söylüyorum şimdi en son işte e, Elon Musk e, IOS atışmasında şunu bile tartışma konusu oldu acaba Twitter'ı IOS'tan çıkaralım mı? şimdi böyle bir şey olduğu zaman bakın nelere nelere olabiliyor neler hiç düşünülmeyen konular gelebilir olmaz böyle şeyler ama yani soru işareti olarak her şey e, gündeme gelebilir. Yani evet. yazılım nedir? İşte Amerika şeyde e, uzak doğunun e, bu en sonki hareketlerinde daha geçen seneki ve vesairede falan Aynen. Android'i bloklayalım Android olmasın başka bir yazılım şey sistem olsun gibi başka başka şeyler var. Yani ilerleyen dönemlerde işte Ukrayna Savaşı'nda Visa'nın Mastercard'ın oradaki şeyleri ya da bizim atıyorum kendi uygulamamızda e, mir kartın kapatılması şunu bunu falan dünya birçok şeyi jeopolitik riskler başka başka şeylere çözümleri e, öne çıkarabilir hazırlıklı olmak lazım bankacılık böyle bir e, yerde şimdi e, işçe bu kadar sayıya geldi 585 şey var içinde uygulama şey farklı fonksiyon var artık yok yok büyük bir uygulama bir banka. Bir banka. Ben şu anda Challenger bankalara baktığımda onlarda bu kadar fonksiyon var. Şimdi geliyorum ikinci sorumuza. Onlarda bu kadar fonksiyon var mı dediniz yok mu dediniz? Ya. Yok yok onlarda bu yok. kadar fonksiyon yok. Evet. Yok. Nerede evet. o kadar fonksiyon? Şimdi geliyorum ikinciye. Şimdi biz yeni bir uygulama çıkardık. Yani o var bu var. Nereden çıktı bu uygulama? Şimdi hem biraz önce işte... Anlatıldı ondan sonra müşterilerin değiştiğini ondan sonra beklentilerin değiştiğini bizde de şu anda aynı şekilde müşteriler değişen müşterilerin davranışlarını görüyoruz. Ondan sonra yine bu sürdürülebilir kavramları kapsayıcılık ondan sonra finansın tabana yayılması gibi ilkelerle müşterileri takip ederek araştırmalarla falan baktığımızda dediğimiz ki daha çok böyle finansal katılımcılığı kapsayıcılığı arttıracak. Böyle bankacılıkla henüz tanışmamış veya bu bizim mevcutlar daha ne diyelim kompleks gelen veya istemeyen müşteri kitlesi gençler olmak üzere onlara yönelik olarak dili deneyimi farklı görece daha basit bir uygulama yapalım dedi ki bunların da bir trend olarak da görüyoruz ve iki uygulama arasında da, bir birlikte de konuşan bir şey var içinde görece daha az fonksiyonlu olan e, bir dili de farklı olan şimdi bize ben baktığım zaman ya tamam anlıyorum yani borç ver diyor mesela borç ne falan arkada ben diyorum ki borç ne? Borç benim anlamımda kredi yani ama orada borç ver, borç ver. Ya, o jargonu, o dili de orada e, kullanan bir güzel uygulama. Şimdi e, lansmanda da e, sayılardan da bahsedildi. Ondan sonra hiç lansman yapmadan çok böyle bir teveccüh söz konusu oldu. Demek ki böyle bir ihtiyaç olduğunun göstergesi işte 1 milyondu o tarihte şu anda 1 milyondu dolu kadar bir lansmandan sonra da o gün çok böyle hızlı sayıları e, girmeyeyim ben ve işlem hacminin ve yeni müşterilerin girdiğini e, şey indirdiğini görüyoruz ve güzel bir uygulama yani öyle işte yeni müşteri ve finansal kapsayıcılık katılımcılık bankacılığı daha basit yapmak isteyen kitleye özgü olarak Hayata Biraz geçirmiş, daha, bir şey. daha gençleri
0: hedeflediğini evet. söyleyebiliriz evet.
1: herhalde. Evet, evet. O.
0: Ben, de, ben de uygulamanın içindeydim de Yalçın Bey. Biraz bakıyorum, e, şey inceledim. Orada da bir dijital kart oluşturabiliyor Tabii. kişi. E, ve direkt harcamalar yapabiliyor vesaire. Evet,
1: e, cüzdan. Para, Cüzdandır cüzdan. yani.
0: Para, para yükleyebiliyor, para tamam. çekebiliyor ATM'den. Tamam. Para e, çekme,
1: şey... alışveriş yapma, para gönderme, para istemeyi yani. Şöyle söyleyeyim temel ihtiyaçlar olarak söyleyebileceğim oh. 3-4 tane ana ihtiyaç orada e, var. E, daha çok işte genç kitlenin ne diyelim ondan daha fazlasını istiyorsanız e, büyüğü de o tarafta o tarafa da geçiş oh. şeyimiz oh. de var. Ee, o...
0: Yeride Yalçın Bey e, nice konusunu kapatacağım. E, aldığım izlenim ileride de e, bu uygulamada tabii nasıl iş geliştiriliyorsa diğer yaptığınız çalışmalar yeni fonksiyonlarda mutlaka eklenecektir. Belki orada yatırım fonksiyonları da ilk aklıma gelen e, fonksiyonlardan bir tanesi. E, bu da e, eminim hani ajandalara girecektir, girmiştir diye tahmin ediyorum. E, Yalçın Bey şeyi çok ilginç bir tespitti hani iş bankasını ya da bankaları farklı yerlerde daha fazla görür hale geleceksiniz. Ben hep servis bankacılığını düşünürken hani mevcut perakendecilerin e, işte hızlı teslimat şirketlerinin belki lisans da almayan e, bankacılık hizmetini ...sunuyor olması gibi... ...servis aldıkları başka bankalardan... ...doğal olarak burada... Hani ...iş bankasının, farklı bankaların... ...ürünlerini, hizmetlerini... ...daha farklı yerlerde... ...göreceğiz diye hissediyorum... ...nereler olacağını da... ...ya da neler olduğunu da... ...önümüzdeki dönemlerde eminim konuşuruz... ...siz de ona yönelik eminim... ...farklı çalışmalar yürütüyorsunuzdur...
1: ...diye düşünüyorum... Evet. Yani bunu şöyle diyebilirsiniz, kurumların finansallaşması diye de kullanabiliriz. Bakın. Doğru. Bankaların dışındaki kurumların finansallaşması, bankacılığın oralarda yapılması. Yani şöyle, daha önceden, çok öncesi yıllardan kullandığımız bir kavram vardı. Banking everywhere diye. Yani bankacılık her yerde. Olay bu olacak. Bankacılık bankaların dışında her yerde. Yani bankaların olduğu yerde yine kalacak. Yani şu şimdi... Aha bazen hep şu olurdu bilgeysin bilmem kaç yılında söylediği laf vardı o o lafın üzerinden 100 yıl geçecek hala bankalar var hayatta yani bankacılığa ihtiyaç var ama bankalara gerek yok gibi bir şey vardı onun üzerinde çok konuşmuştuk şimdi o hayat devam ediyor yani bankaların fonksiyonları değişiyor ondan sonra yeni yeni işler çıkıyor ama yani bankacılık böyle nasıl diyeyim tabana yayılıyor daha çok bankacılık işlemini işte o kurumun içinden yapacaksınız. Buradan yapacaksınız. Yani bunlardan neyi getiriyor biliyor musunuz? Şunu göreceğim. Bundan sonraki dönemde o biraz önce de siz bahsettiğiniz seamless kavramı. Şimdi hayat dijital olduğu için oradan oraya geç. Ve seamless ve de biraz önce yine konuşulan böyle o güvenlik. Tamam mı? Bu konular daha ön plana çıkacak. Yani dijitalden oradan bir bankacılık yapıyor. işlemi yapıyorsunuz. Bu taraf, bu aralarda akışlar çok daha seri olması lazım. Yani önümüzdeki dönemde bu kadar bankacılık her yerde bankacılık bankaların dışındaki dijital ortamlarda dediğimizde öne çıkan konu ne öne çıkıyor? İki tane konu belki öne çıkıyor. Biri UI dediğimiz arayüz ara ve deneyim. Arayüz nasıl olacak? Akışkanlık. 80 tane şifre koy. Onu adını yaz. koy, Soyadını yaz. Onu yaz. Bunu yaz dediğiniz zaman gelsin. o da olmaz. O da olmuyor. Ama gel geç dediğinde bütün hesap gittiğinde o da olmuyor. Ondan sonra yanılım Allah diyorsun. Bunun bir dengesi olması lazım. Dengesinin olması lazım.
0: Bir de, de burada şey... Yalçın Bey birimin, birim hanımında değindiği güven tarafı da bence çok önemli. Yani bugün orada diyelim ki bir servis bankacılığında iş bankası gibi güvenilir bir e işte e, bir logoyu görmek ya. Power by demesi orada ya da işte vizanın ya da farklı bir bankanın farklı bir ödeme şemasının hani o tüketicinin oradaki e, davranışını da e, çok derinden etkiliyor. Yalçın Bey hazır e, biraz servis bankacılığını konuşmuşken e, rekabet de çok yoğun. E, farklı ticaret oyuncularının e, finans sektörüne ilgisi çok yoğun. Yani e, sizin dediğiniz gibi işte regülasyonlar da bunları zaten kolaylaştırıyor. Ee, bu noktada sizin tabii ki bu siz tarihler verdiniz. 97, 87, 97, 2007, 2017, 2018. pazaramada da kaç yıl oldu? 2000'de mi lanse olmuştu Yalçın Bey? Ee, Yok. Çok, ya. çok geri gittiniz
1: yani. O kadar da eski şey değil. değil mi? 2021 mi? 2021. 2021. Özür diliyorum. Yanlış 20 2020. 2021. 2020 mi? 2021 mi? 21 25 Haziran 2021
0: ilk tamam, çıkışımız. Tamam. Ben yani, demin 2020 dedim Yalçın Bey? çok yanlış ya yani. 2020 ya da 21 özür dilerim.
1: 2020 dedi neyse ama 2021 25 <gülüyor> Haziran 2021'de lansmanımız yani ilk çıkışımız e, sene sonunda şirket kuruluşunu yapmıştık sene sonunda ama 21'de o ilk uygulamamız e, bir spin off hikayesi olarak Maximum Mobil'in içerisinde yani yarısı banka, yarısı pazar ama Topkapı, danışmanlık ticaret AŞ olarak iki şirket bir farklı bir uygulamalarak hayata geçirmiştik. Şu anda da ne diyelim hızla kendisini geliştiriyor. Ondan sonra geleceğe umutla bakıyor. Rakamlar girmeyeyim rekabet nedeniyle. Eksponansiyel böyle bir büyüme var. Önümüzdeki yıl içerisinde bu sene neler yaptığımızı şunu söyleyebilirim. İlk çıktığımızda 35 kişiydik, tamam. Yani 35 kişiyle e, ilk 25-6 2021'de çıktığımızda 35 kişiyiz ve ilk yönetim kurulu olarak da o tarihte böyle pandemi şu falan şeye sene başında e, tam kuruluş için Erpaya gittiğimizde ticaret odasına maskeleydik o zaman. Tamam, pandeminin en zor, böyle yoğun olduğu ilk kez dışarı gittiğimiz bir yerde maskeli vaziyette böyle kurucular diyelim. Yani yönetim kurulu, kurucu anlamında onlar. Ee, orada bir şeyimiz vardı böyle hala orada da yönetim kurulunda da o bizim resmimiz vardır. Yani ekip, kurucu ekip, sonra işte ilk görev alanlar, kurucu ekip dediğim onlar, e, görev alanlar. E, 25-6-2021'de ilk uygulamayı maksimum mobilin içerisinden çıkardığımızda 35 kişiydik. Bugün geldiğimizde 300 kişiye yaklaştık şu anda 1,5 yıl içerisinde. Şu anda maksimum Mobil'in içerisindeki pazarama uygulamasının dışında pazarama web hayata geçti bu sene. Bir de geçen ay herhalde geçen ay ya da 10. ay ayrı uygulama pazarama diye bağımsız uygulama olarak hem iOS'ta hem Android'te onlara çıktık. Onun dışında biraz önce sizin İzmir örneğinin biz Ankara versiyonunu yaptık. Ankara'da e, o yeni şehirde, yeni şehir başkent, yani yeni şehir şubemizin üzerinde bir yarım kat e, pazaramanın ofisi var. Ankara'dan e, çalışılan ne diyelim sistemi ayakta tutan evet bir ekibimiz şu anda Ankara'da. E, geçen ayda 500 milyonluk bir sermaye artışı e, yaptık. Bir depo yatırımımız olacak bu dönem içerisinde kendimiz de burada satıcıyız kendimizin de mağazası var emin adımlarla gidiyoruz müşteri sayısı sattığımız ürün sayısı hacimimiz falan e tabi ilk kuruluş aşamasında bir yıl geçse de aradan sayıların böyle katlı yüzdeli değil yani eksponansiyel bir büyümemiz var burada. Bunun belli bir dönem bunun böyle olması doğaldır ama evet. önümüzdeki dönemde de hem servis bankacılığı olur yanında Moka ile iç içi o da yani e, satın alma yaptığımız yeni şirket bunun pazaramanın içerisinde ödeme motoru Moka her ikisiyle birlikte ne diyelim geleceğe böyle mutla bakan ve işte biraz önce de e, Birim Hanım anlattı ticaretin nasıl geliştiğini. Pandemiyle büyüyen ama pandemi geçtikten sonra da artık kalıcı hale gelen alışkanlığımız bugün itibariyle her geçen gün geçiyor hatta daha diyeyim geçmiş dönemde yani bu sene içinde e, pazaramanın içerisinde bir tatil dikeyimiz var. Hem orada uçak da ondan sonra otele de başladık yani ayrı bir tatil şirketimiz de olabilir oradan farklı farklı dikeylerle şöyle söyleyeyim büyümeye aday. Bir e-ticaret platformu ve orası e, işte pazar yeri, platform ekonomisi, platform olacak. Yani bizim şu anda ne diyelim ufkumuz göre bir takım planlarımız var. Ama yolda giderken de birçok yeni yeni e, fikirler, iş ortaklığı teklifleri geliyor. E, buraları da değerlendireceğiz. Önümüzdeki dönem içerisinde de daha böyle verimli, çok daha güzel veya büyümeye yönelik Yeniliklerimiz göreceğiz. Orada onları yapacağız. Öyle de söyleyeyim. Yalçı Bey
0: LinkedIn'den de takip ediyorum. Ankara'yı ben de söyleyecektim. Böyle bir geçen orada bir kutlama fotoğrafı falan görmüştüm. Bir de böyle sektörden kimi tecrübeli arkadaşları da ekibe katıyorsunuz. Hani farklı şirketlerde daha önce çalışmış çalışan. Gerçekten de orada ekip büyüyor. Siz de yeni şeyler öğreniyor musunuz Yalçın Bey? Yani... Sizin için de eminim, yani sadece sizin için değil, tabii ki o yönetim ekibinde yer alan bankacılık kökenli kişiler içinde öğretici oluyor mu? Farklı içgörüler, farklı tecrübeler, hisleriniz ne olur? Ne söylemek istersiniz?
1: Bana şöyle söyleyeyim, her yeni bir iş bir merak konusu ve heyecan konusu. Dediğiniz katılıyorum ve öğreniyoruz. Ondan sonra işte... Son dönemde bu 300 kişiye gelirken her zaman geçen gün hacminiz büyüdükçe dışarıdan arkadaşlarımızın bizim bünyeye katılması istekli olmalarını çok pozitif değerlendiriyoruz ve alıyoruz. Kadromuzu güçlendiriyoruz ve onların etkisini de görüyoruz. Yani pazardaki dinamiklere göre ne diyelim onların rakamsal etkisini geldikleri yerlerdeki nasıl pozitif etki yarattıklarını yaşıyoruz. Bir şeyi daha buradan paylaşmak isterim. Bu da öğrenmeyle ilgili. Şimdi dijital işbirlikleri, dijital işbirlikleri işte ben işin orada da görevim var, e, bankada görevim var. Hem bankacılıkta e, iki tarafta fonksiyonum olduğu için iki tarafı da bazen şapkaları değiştirip e, bir o tarafa geçiyorum, bu tarafa geçiyorum. Bizim e, sektörde şu tartışmalar olmuştu hep hala da olur. İşte bankacılık versus e, fintech'ler, startup'lar. İşte yanında mı, karşısında mı, orada mı, burada mı? Yani bu hayat hiç kolay değil. Tamam? Yani şöyle söyleyeyim, iki taraflı kolay değil. Yani ben burada bankalar çok zorluyor o anlamda değil. Yani ben şu anda işbirliği tarafında e, şöyle söyleyeyim, startup'lar fintech'lerle işbirliği tarafı da hiç kolay değil. onu açıklıkta samimiyetle söyleyeyim. Tamam Yani ben iki tarafta da şimdi bunların ne yaşadığını da söyle gibi örnekleri vermem burada ama fiilen bunları yaşıyorum. Dijital işbirliği kurmak hiç kolay değil. Hiç kolay değil dijital işbirliği kurmak ve ne diyelim bizim hayatımızda bakın kurumsal bir firmada şöyledir. Yani Yani bir şeyleri sağlam attıktan sonra temelleri o gider. Tamam Bizim şöyle bir sözümüz vardı. Adnan Bey'in sözüdür yani bir şeyde yıllar önce söylemişti böyle hatta bir müşteri şunu söylemişti ya iş bankası ile çalışmak zor falan. Ondan sonra bir kere çalıştıktan sonra da çok kolay. Adnan Bey de onu şöyle demişti bizim ne diyelim e, odalarımız veya kapılarımız dar ama geçtikten sonra salonlarımız geniştir. Şimdi biz böyle şey yaşadık ve ama ben dijital dünyada işbirliklerinin böyle değiş, çok değişkenlik gösterdiğine. Şimdi atıyorum mesela bir tane fintechle işbirliğine gittim. Fintech ondan sonra el değiştirdi. Tamam mı? El değiştirdi. Geliyor yeni patron. Diyelim ki ben gidiyorum. ya Bizim işbirliğimiz var. Nereye gidiyorsun? Tamam mı? 3 ay, 6 ay tamam ondan sonra o zaman olmaz. O zaman ben de yeni bir fintechle işbirliği yaparken o zaman şunu derim. Ya, yarın yarın yani bir exit'i olur. Exit olduktan sonra benim işbirliğim yarıda kalır. Ben sağlam bakayım o zaman. Ya da şöyle, işbirliğiyle hayata geçiriyoruz yeni bir uygulamayı. Ondan sonra bakıyoruz, yarın yolda giderken ayrılıyor. O zaman biz kendimiz yazıyoruz şu anda onu. O zaman biz niye yazıyoruz onu? Yani yapmayın, kendiniz yapmayın. işbirliği yapın. Bunlar hep bizim yaklaşımımızdı. Ama ben sektörde her iki tarafında görüyorum. Yani her Yatım iki. Bey orada bir eklemede
0: bulunayım. Geçen Tödeb'in e, açılışı vardı genel merkezinin. E, Ümraniye'de oraya gittim. Orada sektörden bir dostumuzla sohbet ediyordum. Malum sektörde de çok fazla e, elektronik para ve ödeme kuruluşu var. E, o mesela yönetici dostumuz arkadaşımız şey dedi. Ya dedi ki Ozan dedi. Dedim ki abi çok oyuncu var sektörde. Yani bu iş nasıl gidiyor vesaire. O dedi ki yani şirketlerin bir bakması gereken şey dedi. Business Continuity Risk dedi. Yani işin devamı riski. Hani bir pos oranı dolayısıyla, bir kısa süreli belki bir fayda dolayısıyla bir kuruluşla çalışılabilir ama hani yarın bir gün o kuruluştan üç tane çalışan ayrıldığı zaman o kuruluş belki ödeme servisini sana sağlayamadığı zaman bir e-ticaret şirketi için ne olacak sen o zaman tüm alışverişini mi kapatacaksın? Hani biraz sizin dedikleriniz bunu da aklıma getirdi. Hakikaten stratejik konularda o business continuity düşünmek gerekiyor Halkım Bey
1: diye düşünüyorum. Evet. Evet ama bunu gördüğümüz, bunun böldüğü bu piyasanın gerçeği şimdi bununla birlikte yaşayacağız, göreceğiz yani ama bundan Ya burada bir şey.
0: biraz burada da hani sizi rahatsız eden tecrübelerde olmuş bunu da anlıyorum. Teşekkür ediyorum hani bu samimi paylaşımlar için. Yalçın Bey biraz e, Twitter dedik farklı coğrafyalara yönelik de yorumda bulunduk. Tabii bir realitede de hani Avrupa'yı, Amerika'yı özellikle takip ettiğimiz zaman e, çok sayıda e, yazılımcının çalışanın sadece yazılımcı değil e, işten çıkartıldığını görüyoruz. E, büyük kapsamlı işte yüzde %15'ler, yüzde on beşler, yüzde yirmiler, hatta kimi e, start upların kurucuları e, şu itiraflarda da bulunuyor tüm sorumluluk bizde şirket büyürken e, para bolken hani, e, fazla adam almışız e, gibisinden işe biraz orada da bence yapılmış hatalar var e, Birim Hanım da bahsetti Z kuşağı e, şanssız bir dönemdeler <gülüyor> hani bugün bir ev almak <gülüyor> araba almak yalçmeyi, bilmiyorum hani, sizin de e, çocuklarınız vardır hani hayat kolay değil e, biraz bu noktada yani onların Yalçın abisi olarak diyeyim, bunu bankacılık sektöründeki kişiler için de düşünebilirsiniz, üniversitede okuyan kişiler için de. Siz olsanız ne yapardınız şu an Yalçın Bey'e? 27 yaşlardasınız, ne yapardınız? Biraz Şimdi ben o, de, ben o
1: değilim, yani onun için o, o pozisyona geçmeyeyim. Yani ben şu anda ama o, mevcut, be. mevcut halimle söyleyeyim, yani... Şöyle söyleyeyim, tabii e, bende de ya, iki oğlum var. Biri yeni mezun, e, biri de şu anda lisede. E, onlarla beraber e, bu söylediğiniz konuları e, tartışıyoruz, ediyoruz. Falan. Hayallerim gitti diyen de var. Yani hayallerim yok diyen de var. <gülüyor> Hepsi var yani. O yüzden ben de e, şu anda belki e, 22 yaş falan onları da bilirim ya da böyle Yeni mezunlara, çalışanlara da bir şeyler söyleyebilirim. Şimdi yine belki daha önceki toplantılarda da hep söylüyoruz, yani bunu yine Adnan Bey'in şeyidir bizde. Öyle kısa vadeli maksimizasyonları, uzun vadeli optimizasyonlara tercih etmeyin. Hayat kısa değil, uzun. Biraz önce sizin işte o kontinüyeti dediğiniz hikaye. Business continuity, geldiniz bugün itibariyle işte iki kat veriyor. iki kat maaş var, üç kat maaş var, tamam var. Üç ay sonra, bir yıl sonra hadi continuity bitti. Sen git, nereye gidersen Üç katan mı, beş katan Tamam, ekonomik bugünkü ortamda yani ücret önemlidir. Onunla yönelik olarak hiç kimse şey değil ama kurumlar da bir şeyde atıyorum bu yeni yapıda, yeni gerçeklere göre e, ücretler konusunda hep geliştirmeler yani iyileştirmeler yaptıklarını biliyorum bütün sektörde. Ama e, teknoloji tarafında şu anda yine de e, oldu mu eşit mi şudur farklar olabilir. Ben yani hiç herkes eşit falan değil. Belli alanlarda belli rollerde piyasada hala şey var. yani Ya da şirketlerde özellikle teknoloji tarafında e, devinim oranları e, hala Türkiye'de yüksek diyebilirim. Görece eskiye göre Yurt dışında dediğiniz büyük şirketlerde bunlar olmuş olsa da daha ne diyelim o hareketlenme durdu demek için erken. İşte pandemi, uzaktan çalışma, işlerin bu kadar dijitalleşmesi, şu bu falan her şeyi etkiledi. Yani etkilenmedi desem şey değil bu da işin geleceğini de etkiledi. Ondan sonra işin geleceği de etkilenince herkes de böyle yani öğrencisinde, yeni çalışanında, eski çalışanında bir takım davranışlar, bakış açıları, şunlar bunlar değişti. Yani herkes değişti, bizler de değiştik. Ben şu anda bu 3 yıl, 5 yıl içerisinde hepimizde bir pozitif, bir etki, negatif tarafları vardır. Hatta şöyle söyleyeyim, geçen hafta ya da böyle bakarken şeyleri basında görmüşünüzdür Yani yeni yeni kavramlar türüyor. Ondan sonra baktım. Ee, şimdi 2022'de efendim Google'a en çok en gaslighting denilen bir kavram. Ondan sonra goblin modu denilen bir kavram. Tamam mı? Bunlar, bunların altına baktığında bunlar nereden türedi, nereden çıktı dediğimde işte bu pandemiyle başlayan, dünyada işte enflasyon, savaşlar, ondan sonra böyle e, genel bir moralsizlik modu. Tamam mı? Yine bu iş yerlerinde işte istifalar, grit, büyük istifa, yok oydu falan. Sessiz evet, evet, bir sessiz istifa, bir sürü kavram da var. Bunun altında ben şuna bakıyorum, yani doğrudur, doğal. Yani ne olması lazım, ne yapmamız lazım? Yani bu şeyden hepimiz etkileniyoruz, tamam etkileniyoruz. Yani herkese görev düşüyor, kişinin kendisine görev düşüyor, eğitim ailelere görev düşüyor, o eğitimlere düşüyor, düşüyor, herkese düşüyor. O yüzden bunun bir tek ilacı şudur desem doğru olmaz. O kadar bir şey olsa bende de olur, ben kendime uygulardım öyle bir ilaç olsa. O yüzden e, ben şunu diyebilirim, yani insanlar şu anda bilgiye erişim çok kolaylaştı, görece, eskiye göre, tamam mı? Yani... Ve de burada bir eşitlikçi durum var. İnternetle birlikte herkes her şeye erişebilir. Eskiden yok orası olur falan. Efordabilitesi de var. Yani çok da bunun ya o kadar da şey değil. Yani işte Spotify'dan Netflix'e tamam. internetin her tarafına kitap PDF mod şeyleri. Ne diyelim uzaktan eğitimler, yudem bilmem nereye evet. kadar. Yani ben bugün itibariyle bir kişi meraklıysa, ilgiliyse erişemeyeceği bir bilgi yok derim. ama meraklıysanız, ilgiliyseniz kendinizi geliştirmek için, ilgi kendinizi bir tarafı yönlendirmek için yer, yerim yok, ondan sonra vaktim yok, yerim dar, yok bilmem yok, böyle bir şey yok. Her zaman şu anda var. Yolda giderken müzik dinleyip Spotify'dan kitap indirip okuyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Film istediğiniz filmi seyredebilirsiniz. Kitap yani bolluk var ya. Ben o nedenle bir kere bunu bir altına çizelim. Kendisini eğer geliştirmek isteyen varsa bir kişi meraklı olmalı. Kendisini geliştirmek için veriye ve kaynağa erişim. Yani görece diyeyim. Yine de sonsuz demek istemiyorum. Vardır bir yerlerde bir sıkıntı. Ama eskiye göre böyle bir ne diyelim daha rahat bir ortam var. İnsanların hepimizin bir önce kendimizi geliştirmesi lazım. İşe yönelik olarak da şunu söyleyeyim. İşi, bugün itibariyle biraz önce size tabii 2007'deki şeyleri iş bir söyledim. 1987'yi söyledim. Biraz da bunları yaşadım ben. Biraz da kendimle ilgili de arada şeyler ne diyelim böyle bir takım bilgiler de vermiş oldum bu sene sonu itibariyle 35. yılımı dolduruyorum sektörde tamam. 35 yıl teyilen bu sektörde çalıştım farklı farklı iş alanlarında görev yaptım şunu söyleyebilirim yani sevdiğiniz işi yapın işi sevmiyorsanız yol yakınken ayırın sevdiğiniz işi yapın Burada aynen e, Halil Cibran'ın e, peygamber diye bir şeyi var. Ermiş diye Türkçe'ye çevrildi. Propet. Ermiş diye bir kitabı. Orada şunu söylüyor. İş diyor ki, e, iş aşkın sevginin görünür kılınmasıdır diyor. Sen bunu sevmiyorsan yapma diyor. Git, hatta o kitapta git dilen diyor. İşini sevenlerden e, alacağın sadakayla hayatını geliştir diyor. Yani hayatını idame et diyor. İşi sevmeniz lazım. İşte anlam bulmanız lazım. İşi sevmezseniz bugün saat 9'da işe geldim. Of 6 oldu gitsem dediğiniz zaman bu iş hayat sürmez. Merak edeceksiniz. İşinizi seveceksiniz. Bir tane daha bir örnek vereyim bu konuda. Belki daha öncesinden anlatmışımdır. Kendim çok beğendiğim her ortamda söylerim. E, i̇şin anlamı. Şimdi purpose purpose de yani Onun da ne olduğuna da şeyi Kennedy galiba. Kennedy e, NASA'yı ziyaret ediyor yılın. İşte onun döneminde yerleri paspas yapan bir şey var, diyelim, çalışan. Ona bir işte günaydın, neyse bir merhaba diyor, ne yapıyorsun diyor. Uzaya gidecek astronotlarımızın yolunu açıyorum diyor. Tamam mı? Tamam. olan sevgi budur. Ne iş yaparsanız yapın, işinizi sevin. Yani sevmiyorsanız da, o işi sevmiyorsanız da seveceğiniz bir işe yol yakınken gidin derim. Yani o nedenle tekrar kısa vadeli e, maksimizasyonlara... Uzun vadeli optimizasyonları tercih etmeyin. Şu anda kaynak bol. Yani kendinizi geliştirmek, meraklı olmak için her şey var. İmkanlar da var. Bunları yaptığınız takdirde belki en azından bir nebze, belki bir bütün dertte çözüm olacak diye bir şey olmaz ama bir şey diyemem. Yani bunların ilacı budur gibi bir doğru da olmaz ama birçok şeye de çözümü olur diye en azından 22 yaşındakileri, 30 yaşındakileri, 35 yaşındakileri böyle bir e, tavsiyede bulunabilirim e, diye söyleyeyim. Okuyun. Başka ya. şey Okuyun, okuyun, okuyun. Yani aynı şeye peygambere verilen şeyi talimat gibi ben de öyle demeyeyim ama yani okuyacaksınız. Yani. Bu iş böyle. Yalçın Bey çok teşekkürler. Biz de hani farklı
0: sohbetler biliyorsunuz gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Türkiye yazılım ekosistemine odaklandık. Nasıl geliştirilir konusunu konuştuk. İşte orada kariyer.net'in CEO'sunu Microsoft'un genel müdür yardımcısını, Pet'in kurucusunu, Boyner'in CEO'sunu ağırladık. Yani farklı açılardan konuları ele aldık. Ya bugün hani bir üniversitede bölümde söyleyelim. Ya fizik öğretmenliğinde okuyan bir öğrencinin farklı kursları alarak Farklı bu arada orada sosyal girişimler de var. UpSchool gibi aklıma gelen işte kariyer.net'in Microsoft'la açtığı kimi programlar bakıyoruz farklı teknoloji şirketlerinin programları. işte Udemy'de farklı programlar vesaire. Hani bugün hakikaten isteyen bir kişinin orada bir konuşmacımız da örnek verdi. Ya ben dedi turizm mezunuyum ama şu an dedi 200 kişilik yazılım ekibimiz var dedi bizim şirketimizde. Hani demek istediğim Hani hakikaten burada kişinin emek sarf ediyor olayı olması çok önemli. Biraz geçen bir politikacıyla bir YouTube sohbeti vardı. Orada gençlerden biri söz alıp dedi ki ya ben 19 yaşında siyaset konuşmak istemiyorum gezmek ve lüks bir araba markasının ismini söyledi ona binip gezmek istiyorum dedi. Ya şimdi tamam da. Hani bunun bir bedeli var. Yani hani, o yani biraz bizde de e, yani e, belki o sosyal medyanın, Instagram'ın etkisiyle hani ya bunlara ulaşmak için de çalışmak, çabalamak, e, bir rekabetin belki e, yoğun olduğu ama ilgi duyduğunuz, belki rekabetin olmadığı hani farklı alanlarda insanların kendini geliştirmesi gerekiyor, çabalaması gerekiyor. Biraz burada ben kişiye olan e, görevin öneminin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani devletlerin farklı kurumların sunacakları da gördüğümüz kadarıyla sınırlı. Hani bu anlamda sunsa bile bunun niteliği, hani üniversitelerin niteliği için de ben aynı şeyi düşünüyorum. Hani ne kadar günümüze hitap ediyor. Doğal olarak burada bireye olan görevin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yalçın Bey sizinle hemfikirim. Son dilerseniz Yalçın Bey bir saati de geçtik ee, böyle yılın kapanışını yapmadan son bir soru sorayım size. Tabii sizin eklemeleriniz olursa e, seve seve dinleriz. E, siz tabii LinkedIn'den farklı kitap önerileri, film, dizi önerileri paylaşıyorsunuz. Ben de tabii mesela Spotify ile ilgili The Playlist diye bir dizi paylaşmıştınız. E, onu izledim. E, böyle yılın kapanışı yaklaşırken ne tavsiye edersiniz? Hani şunu muhakkak okuyun, şunu muhakkak dinleyin, izleyin e, diyeceğiniz ne olur? Birkaç tavsiyenizi alabiliriz sizden Yalçın Bey.
1: Valla ben şu okuma konusunda şunu söyleyeyim. Yani kişi kendisi ne istiyorsa, ilgi alanı neyse onu okusun. İster çizgi roman okusun, bir şey sevdiği alanı okusun. Yani o nedenle illa şunun ilgi alanlarına göre değişir. Felsefe okuyun, felsefeyle tanışın, felsefeyle bir böyle sıkıntıdan kurtulmak istiyorsanız, derin düşünmek istiyorsanız bir felsefeye dalın derim. Ondan sonra... Ee, söylediğiniz LinkedIn'de olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Sosyal medya kanallarından en çok yani LinkedIn'deyim. Diğerlerinde e, de yok. LinkedIn'de de daha önceden de söylemiştim. Şunu şunu yapıyorum. Eğer bir kitap okuduysanız bu kitabın yazarı LinkedIn'de var mıdır yok mudur bakın ve takibi alın. Tamam. Daniel Pink. Tamam. Ondan Simon Sinek. Hepsi orada var odunu hepsini takip edebilirsiniz. Yani kim bir kitap yazdık, okuduysanız en son Ramshara'nın Execution'ını okumuştum. Onu paylaşmıştım. Orda orada var. Şey e, paylaş kendinizi takip edebiliyorsunuz. O zaman şöyle söyleyeyim, söyleyebilirim. Benim etrafımda, çevremde hani insan derler kaç etrafımdaki 6-7 kişinin ortalamasıdır. Etrafınızda bütün yazarlar varsa kim varsa onlarla besleniyorsunuz yani illa onun bir kitap okuyup da kitap çıkarmasını veya ona onu değil anlık olarak bakıyorsunuz. Ee, en sonda geçen hafta içerisinde bir paylaşım görmüştüm Angela Dickworth diye bir Çinli Amerikalı orada mesela onun bir makalenin üzerine kısa bir paylaşımı yapmıştı duygular e, bulaşıcıdır diye duygular bulaşıcıdır pozitif duygunuz varsa o gün mutluysanız onu olabildiğince kişiye yay. Dedim ki ne kadar güzel bir şey ya. Ne kadar ben de onu Türkçeye çevirerek paylaştım. Hatta böyle e, yemeğe inerken ekip arkadaşlarımdan falan biraz böyle yüzü düşük olanlara Hemen onu söylüyorum. Emotions are falan diye hemen yüzler değişiyor. Kimi böyle biraz mutsuz görüyorsam hemen onu söylüyorum. İyi de oldu. Böyle biraz herkesi hareketlendiriyorum. O nedenle böyle paylaşmak, paylaşmak veya o ne diyelim belli etkili olan kişilerin makalelerini, Yazılarını okumak bende mutluluk yaratıyor. Kendimi geliştirme açısından da bir şey oluyor. Ondan sonra alıyorum onları, o tür yazıları kendime atıyorum. Mesela şeyi söylemediniz, hem bu yazılımcıların geleceği ile ilgili istifalarla ilgili bir de en son işte ayın birinden itibaren gelişen bir konu var. Mesela oturdum hafta sonu, kendim de denedim. Open AI... İşte evet. e, çet, çet, çet, sonra, bu nedir ne değildir girdim üye oldum bir kişinin üyeliğini arttırdım yani e, bilmem kaç bir buçuk milyon olmuş dedi tamam dedim bir buçuk milyon bir oldu. Ben de oldum oldum, siz, ondan, sonra, ondan sonra baktım sonra dün hemen Dünya Trendleri ay Balcı onunla ilgili bir yayın yaptı akşam onu dinledim. Evet. Ne diyor? Bakıyorum
0: yaptmışsınız
1: gördünüz evet. çok, çok konu var, birçok e, şey e, bakıyorum nedir, ne değildir, ne getir. Belki bizim bugün için onun hakkında konuşmak şey değil. Yani e, ahkam kesmek e, doğru olmayabilir daha yeni Ama yeni. lazım o, etmek yani lazım. bu nedir nedir yani nedir ne getiriyor? <Gülüyor> Belki şu anda bir üç beş sene sonra on sene sonra bu eğer. Bir internet, bir Google yeni bir şey olduğunda o zaman diyeceğiz ki ya biz bunun ilk başında görmüştük vardı, Vardık yani onu görmüştük.
0: yani. Birim, Onun için... e, Yalçın Bey birim hanımında sohbetin başında şey dedi ya. Bu Instagram YouTube'da... söylemişti o da. Aynen. Ya bu YouTube'da yayınlanacağı için dikkatli olmam lazım dedi. Belki de dedi bundan dedi 10 yıl sonra bu videoyu izlediğimiz zaman dedi. Hani Aa, böyle bir şey mi varmış diye diyecekler dedi. Fax makinesinde şu an olduğu gibi. Yüzde yüz Yalçın Bey yani o iştah öğrenme motivasyonu çok önemli. Bizim haftalık bültenlerimizi de zaman zaman açıyorsunuz görüyorum Yalçın Bey. Evet görüyorum.
1: Bey. Yani, Açıyorum bunu hepsini takip ediyorum. Şöyle yani, söyleyeyim. En azından ediyorum. başlıklara bakıyorum. İlgi, oradan başlıklardan ilgimi çeken konunun detayına Aynen. giriyorum. Hepsine. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bugün itibariyle bakın o kadar çok sizden gelen gibi o kadar çok dışarıdan şey geliyor ki. Ve de şöyle söyleyeyim, bu yazarlar kitaplarda, mesela Daniel Pink olsun, onların böyle arkada kitapta New Stater'ları var. Ona e, böyle ayda bir şey geliyor, yani free, bedava yani. Siz niye bunları almıyorsunuz? Alıp bakıyorum, okuyorum, ondan sonra al, gönder, tamam bir şey buldum, buldum, bulamadım, bulamadım, tamam silahat. Ama böylelikle radarlarınız açık. Ondan sonra dizi dediğinizde playlisti, e, siz söylediniz Spotify'ın hikayesini, bir tane daha söyleyeyim ilgi çekici. Biraz o ne diyeyim biraz iç yüzü diyeceğim. Bugün e, artık son dörde kaldık hepimiz futbol maçlarını seyrediyoruz. Ha, şeyle ilgili, Dünya kupasıyla ilgili. FIFA'nın iç yüzü dört bölümlük Hı-hı. bir dizi var. E, tam da başında tam da zamanlamasını da iyi yapmışlar. Bir bağlamsal bir şey. Tam o siz onu neden ya şöyle maçlar başlarken herkes şunu söyledi. Nereden çıktı bu Qatar? Orada nereden çıktığını görüyorsunuz oradan, Qatar'dan nasıl çıktığını bir fikir sahip oluyorsunuz. Bir iskontolu izlenebilir bu şeylerde ama yani neyin nerede olduğunu orada bu da güzel bir şeydir. Kitaplar olarak da paylaşıyorum her zaman ee, işte bu dönem içerisinde e, işletmeciler için falan diyeceğim böyle yönetim için. Gramm Scharan'ın kitabı var. Çok böyle güzel yani işletmelerde bir başarısızlık varsa bunun nedeni mı? Orada execution boşluğu vardır diyor. Tek tek bir şey. Yani bir boşluk vardır. O boşluğun nasıl olmasına ilişkin bir şey. Sonra ezbere yaşamlar yine alışkanlıklarla ilgili Emre Safa Gürkan'ın bir en azından yerli kitap diyelim. Çok güzel. Yani nasıl hayatımızın ezbere yaşadığımız yani ne diyelim Atalarımızın davranışlarını sergiliyoruz şu anda hiç farkında olmadan onun altında yatan böyle psikolojik nedenler, nörolojik deyince sosyolojik bir sürü şey çok böyle ilgi çekici şey ne diyelim yemeğe gittiniz birçok grup neden biri el atar parayı ısmarlamaya kalkar, arabaya binerken neden önce sol tarafa şu ya da kadınlar şuraya falan birçok konu. Öyle mi? Böyle mi? Neden falan inanılır? Neden? Olmaz Çok ilgi çekici konuların işlendiği güzel bir kitap. Onu paylaştım. Onu da e, okunmasını tavsiye ederim ama yani... Yalçın
0: Bey gayet dolu dolu tavsiyeler oldu. Yani kitap tarafında da oldukça kuvvetli yani bayağı sayıda tavsiyede bulundunuz. Eminim dinleyicilerimiz de bunları dikkate alacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet yani saati de doldurdum. Bir saat evet, 15 dakika evet, oldu. Bey, aynen. Geçtim.
0: Yalçın Bey çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, sizin enerjiniz hani bunu da e, bir, e, yani gerçek olarak söylüyorum. O verdiğiniz enerjiyi e, buradan hissediyorum. Yani uzakta olsak da e, çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. E, de, e, dilerseniz hani bu e, sohbetimizi de bu dönemi de birlikte kapatalım. E, müsaadenizle. E, bu arada çok kısa hatırlatmak yapmak istiyorum. Bu dönem biz toplamda 24 e, değerli, ben dahil hani e, kendimi saymayayım 23 değerli konuğumuzu ağırladık. E, toplamda da 12 farklı oturumumuz gerçekleşti. Tüm bu sohbetlere de YouTube'dan, Spotify'dan, e, Apple Podcast gibi platformlardan da değerli dinleyicilerimiz ulaşabilir. Ee, değerli dinleyicilerimiz, ilk sohbetimizde e, viza e, Güney Avrupa pazarlama başkanı Birim Gönülşen bizlerle birlikteydi. İkinci oturumumuzda da İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen'i ağırladık. Yalçın Bey ile çok e, geniş perspektiften. Gerek İK ile ilgili gerek dijital bankacılıkla ilgili bankacılığın regulasyonu tarafında İş Bankası'nın gündemindeki farklı perakende bankacılık konusundaki konulara çok geniş perspektiften birçok noktaya değindik. Ee, bu sohbetlere de demin, demin dediğim gibi her zaman ulaşabilirsiniz. Ee, bu dönemi biz kapatıyoruz yani 2022'de e, Digital Talk sonbahar 22 bugün sona eriyor farklı bir etkinliğimiz olmayacak. Ama önümüzdeki dönemlerde farklı etkinliklerle, projelerle zaten karşınızda olacağız. Yalçın Bey ben çok teşekkür ediyorum. Yıl kapatmadan da bir eklemek istediğinizi, dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir mesajınız olur mu? E, sonrasında da birlikte bu yayını
1: kapatalım. Tamam. Önce size bir teşekkür edeyim. 2016'dan beri beraberiz o continue to dediğimiz kolayı, sürdürülebilirlik dediğimiz olayı e, lafta değil, icraatta da birlikte yapıyoruz. Çok güzel paylaşımlar oldu, programlar oldu. Bir kere elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Yani bank olarak, şahıs olarak da onu diyeyim. E, izleyenlere de, dinleyenlerimize de artık 2022'yi kapatıyoruz. Herkesin yeni yılını kutlarım. Herkes kendisine iyi baksın. Bu çalkantılı dünyada önce sağlık, sonra gerisi gelir diyelim herkese mutluluklar dilerim teşekkür ederim
0: Yalçın Bey çok teşekkürler değerli dinleyicilerimizi bu sohbetimizi Yalçın Bey ile birlikte sonlandırıyoruz bana her zaman LinkedIn'den ulaşabilirsiniz bir yorumunuz bir öneriniz olursa 2023 içinde biz çalışmaya başladık farklı projelerimiz olacak haftalık bültenlerimizde çok değerli iş insanları takip ediyor buna da abone olabilirsiniz takip edebilirsiniz kanalımıza abone değilseniz e, abone olabilirsiniz dilediğiniz zaman e, kendinize çok iyi bakın değerli dinleyicilerimiz. Yalçın Bey siz de, size de güzel bir gün dilerim. Haberleşmek üzere müsaadenizle yayını sona erdiriyorum. Görüşmek üzere.